0: 스포츠가 있는 저녁 어떤 시인가요? 아나운서 이창진입니다. 주중 스포츠 스포츠를 진행하는 박태훈 아나운서가 오늘 하루 휴가여서 주말 진행을 하는 제가 이번 주부터는 금요일부터 청취자 여러분과 함께 하겠습니다. 자 그럼 금요일 순서 시작해볼까요? 오늘 이 시도를 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 프로배그 V리그 경기 상황 보겠습니다 남자부 대한항공대 삼성화재 경기가 진행 중인데요 경기는 현재 삼성화재가 세트스코어 2대0으로 앞서가고 있습니다 여자부는 GS 칼텍스와 페퍼저축은행이 만났는데 이 경기는 GS 칼텍스가 3대0으로 승리했습니다 올해 미국 프로야구 메이저리그에서 투타 겸업에 정점을 찍은 LA 인젤스의 오타니 쇼헤이와 플래델피아 필리스의 강타자 브라이스 하퍼가 양대 리그를 빛낸 최우수 선수에 선정됐습니다. MLB 네트워크가 공개한 미국 야구 기자회피투표 결과 오타니는 1위표 30표를 모두 받아 만장일치로 아메리칸리그 MVP에 영광을 누렸는데요. 그래서 오타니는 아메리칸리그 MVP투표에서 만장일치 1위표를 받은 역대 11번째 선수가 됐습니다. 미국 여자 프로그램부터 시즌 마지막 대회 CME그룹 투어 챔피언십 첫날 이정원이 선두에 올랐습니다. 이정원은 1라운드에서 버디 8개를 기록하며 김세영 등 2위 그룹을 한타차로 따돌리고 선두에 나서면서 2019년 US 여자 오픈 제패 이후 2년 5개월여 만에 LPGA 투어 통상 두 번째 우승에 대한 기대를 높였습니다. <웃음> 한국 쇼트트랙 대표팀의 선수의연이은 부상 악재를 만났습니다. 대한빙상기영결맹에 따르면 쇼트트랙 월드컵 3차 대회 참가 중인 김지윤은 우측 발목이 골절됐고 이준선은 발목인대를 다쳤습니다. 두 선수 모두 경기를 뛰기 어려운 상태로 빙상연맹은 검사와 치료를 위해 이들의 중도 귀국을 결정했습니다. 미 프로농구 NBA에서는 골든스테이트 워리어스가 스테븐 커리의 맹활약으로 클리블랜드 캐벌리어스에 104대 89의 역전승을 거뒀습니다. 이연승을한 골든스테이트는 서브컨퍼런스 1위를 지켰고 커리는 3점슛 9개를 성공해 40점 득점을 기록했습니다. 맨피스터 LA 클리퍼스와의 홈 경기에서 120대 108로 이기고 2연승을 거뒀습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 시작합니다. 스포츠 p o 의 t s s 기자, 축구 칼 s p 스트 t s s 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. r t s s p 또한번 a s p 주간을 보냈는데 최근 들어서 가장 즐겁게 보낸 a t s 주간이 아니었나 하는 생각이 들어요.
2: 네, 뭐. 아마 보신 분들은 굉장히 신나셨을 것 같은데 11월 11일과 17일 아랍에미리트 연합과 이라크를 상대로 월드컵 최종 예선 5차전, 6차전을 치렀고요. 예. 어, 각각 1대 0, 3대 0으로 어, 굉장히 그 완벽에 가까운 경기 내용과 마무리를 보여주면서 굉장히 좀 가벼운 마음으로 올해 그 A매치를 마무리할 수 있게 됐습니다. 아주
0: 시원한 승리였죠. 네. 이 결과뿐만 아니라 내용도 최근 들어서
1: 가장 좋았다는. 평가를 내 내릴 만 하죠. 이 벤투 감독을 향한 이 여론이 바뀐가만 봐도 알수 있으실 텐데요. 네. 사실상 뭐 9월 이라크 레바논 전을 치를 때만 하더라도 뭐 경질설까지 나왔는데 그렇죠. 이번 경기를 치르고 나서는 뭐가 찬사 일색의 반응이거든요. 여론이 뭐 바뀐 완벽한 이두 경기를 통해서 다들 느끼셨을 텐데, 네. 저는 사실 보면서 이라크전은 예전에 바르셀로나가 굉장히 잘 나갈 때 음. 경기를 보면서 너무 잘해서 좀 지루한 느낌이 있었거든요. 음, 저는 그 정도 느낌을 받을 정도로 거의 완벽한 경기가 아니었나 싶었습니다.
0: 골, 가뭄, 중동, 원정 다 털어냈죠. 네. 두 분은 어떤 점에 가장 높은 평가를 하고 싶으십니까?
2: 뭐 사실 저희가 지금 아마 오늘 굉장히 완벽에 가까웠던 얘기를 많이 하게 될것 같은데 저는 네. 사실 2018년도에 그 벤투 감독이 대표팀으로 부임하던 당시에 기자회견을 했을 때 그때 했던 말이 생각이 나더라고요. 볼을 네. 뭐 점유하고 경기를 지배하면서 가능한 많은 기회들을 만들어내고 또 수비에서는 굉장히 강한 압박과 과감한 어떤 움직임들 그리고 또어 공격의 시발점이 되어야 하는 그런 축구를 하고 싶다 싶다라고 얘기를 했는데 네. 이번 그두 경기를 보면서 아 벤투 감독이 이런 축구를 하고 싶어 했었고 또 우리 선수들이 이제는 그걸 구현해내고 실현해낼 수 있는 어떤 완성도에 점점 가까워지고 있구나 그렇죠. 이러, 네, 이런 어떤 느낌을 받아서 뭐 그런 점에서 앞으로 이제 뭐 남은 경기들 최종예선 한네 경기가 남아 있는데 이 경기들에서 또 얼마나 또 전진하는 모습을 보여줄지 어, 좀 기대가 되는 그런 경기들이었습니다. 경기
0: 완성도가 높. 퍼지다 보니까 당연히 득점도 많이 나오게 되는 거고요. 어. 박... 찬중
1: 기자께서는 어떤 점에? 배진경 기자가 전체적인 얼개를 말씀해 주셨으니까 네. 뭐 세부적으로 하면 저는 손흥민 해법을 찾았다는 거. 음. 사실 네. 벤투 반투감독이 부임한 이후로 계속해서 줄기차게 지적됐던 문제 중에 하나가 토트넘에서 손흥민을 만큼의 경기를 끌어내지 못한다는 거였는데 지난 뭐 아랍에미리트전 같은 경우에는 슈팅도 굉장히 많이 때렸고요. 뭐 무엇보다 움직임 자체가 손흥민이 가장 잘하는 게 가운데로 들어와서 뒷공간을 파거나 이런 스프린트하는 장면이 많을수록 손흥민이 좋은 플레이를 한다는 방증인데 그 플레이가 굉장히 많이 나왔고 이라크장에서도 비슷한 장면이 계속 나왔다는 그렇죠. 거는 벤투 감독이 손흥민 해법을 찾았다는 거. 한국축구가 아, 세계무대에서 경쟁하기 위해서는 제일 큰 무기인 손흥민을 잘 써야 되는데 그 해법을 찾았다는 게 굉장히 만족스럽더라고
0: 그러다 보니까 경기 이 지속적으로 나아지고 있는 거 아니겠습니까? 네. 이것도 아주 높은 점수를 줄 만하죠.
2: 네. 그렇기도 하고 지금 박찬준 기자가 이제 손흥민 해법을 찾았다고 라 얘기를 했는데 손흥민이 그런 움직임을 볼수 있는 건또 그 아래에서 이선에서그 굉장히 개성을 가진 선수들이 유기적으로 움직이면서 네. 어떤 카드를 꺼내들어도 그 어떤 일정한 경기력을 보여줄 수 있는 팀이 되었다는 게 뒷받침이 됐기 때문에 또 손흥민 선수가 그런 어떤 움직임들을 가져갈 수 있었을 텐데 네. 네. 뭐 그런 부분에서 지금 계속해서 나아지는 모습들이 보여지고 있고요. 이번에 또그 어 황희조 선수와 권경환 선수를 대신한 어떤 대체 멤버들이 들어왔는데 그 선수들로 일종의 플랜 b 를 활용을 했었어도 어 크게 기복이 없이 우리 팀이 원하는 축구를 하고 있구나가 어 눈에 들어오는 지점이 있었고요. 네. 그래서 또 앞으로도 계속해서 이런 식의 어떤 작은 실험들은 있겠지만 어 팀이 원하는 방향으로 계속해서 나가고 있구나 어또 그런 점을 기대를 할수
1: 있겠구나라는
2: 생각이 들었습니다.
1: 백에서 말씀하신 대로 황의적 김영권 선수의 공백이 크게 느껴지질 않았어요. 맞습니다. 역설적으로 저는 사실 이게 고비가 될 수도 있다는 생각을 음. 좀 했었는데 벤투 감독이 그간 지적됐던 게 쓸롬쓸, 쓸쓸 선수만 쓴다는 얘기가 굉장히 많았었는데 이두 선수는 벤투에서 굉장히 중요한 비중을 차지한 선수들이었거든요. 그런데 이 선수들이 빠졌음에도 불구하고 그대로 틀이 유지가 됐다는 건 역설적으로 벤투가 얼마나 탄탄한 팀인지를 보여준 대목이고요. 개인적으로 좀 평가를 하면은 저는 좀 황의조 선수가 약간 손흥민 선수를 살리는 데 있어서 일종의 억제기가 아닐까라는 생각을 굉장히 오래전부터 했었거든요. 음. 왜냐하면 황의조 선수가 기본적으로 침투에 능하고 왼쪽을 중심으로 가운데로 들어가는데 능한 스타일인데 이게 기본적으로 손흥민 선수와 역할이 겹친단 말이에요. 네. 그러니까 두 선수를 같이 공존하기 위해서는 둘 중에 한명이 희생이 필요했었는데 벤투 감독은 그거를 그나마 플레이메이커 역할을 할수 있는 손흥민 선수에게 맡겼단 말이죠. 예. 근데 지금 조규성 선수가 들어오고 난 다음에 이 선수의 특징이 뭐냐? 포스트 플레이를 굉장히 잘하고 또 연기에 능하고 좌우로 빠져들어가는 움직임이 굉장히 좋거든요. 예. 그러다 보니까 손흥민 선수가 그만큼 뛸수 있는 공간이 늘어나고 앞서 말씀드렸던 대로 토트넘에서 보여줬던 모습을 보여줬다는 게 저는 조기성 선수가 앞으로도 벤투 감독이 향후에 공격진을 꾸릴 때 새로운 옵션으로 쓸수 있다는 측면에서 굉장히 의미 있는 실험이 아니었으면 좋습니다 네.
0: 이라크전에서 시원하게 세골로 승리를 거뒀는데 이골 장면들을 다시 한번 되짚어볼까요?
1: 네, 뭐골 장면만
2: 보면 일단 전반 33분에 그 이재성이 김진수의 패스를 받아서 첫 골을 열었고요. 그리고 후반 29분에 손흥민 선수가 페널티킥을 두 번을 찼어요. 그렇죠. 뭐이 과정을 또 네. 소개해드릴 어떤 기회가 있겠지만 네. 어쨌든 두 번째 골을 성공을 시켰고 세 번째 골을 이제 그 교체에 출전한 정우영 선수가 황희찬의 패스를 받아서 마무리를 했는데 이 모든 골들이 우리 공격수들 간의 유기적인 움직임 그리고 굉장히 그어 공간을 확보하고 방향을 전환하는 어떤 패스 작업들에 의해서 이루어졌다는 점에서 저는 굉장히 보는 눈이 즐겁더라고요. 네. 그래서 굉장히 좀 다양한 루트, 다양한 득점원들을 확보했다는 어, 점에서 이번에 굉장히 좀 만족스러운 어떤 골장면들을 본것 같습니다.
0: 네, 손흥민 선수가 이제 페널티킥을 두번 차서 AMH 30골을 기록을 세웠는데 이 상황을 다시 한번 살펴볼까요?
1: 손흥민 선수가 원래 페널티킥 미스가 좀 많은 편이어서 광고에도 A대표팀에서도 실축을 한 적이 몇번 있었고 토트넘에서도 주로 헤리케인 선수가 많이 차잖아요. 음, 이날 오랜만에 키커로 나섰는데 첫슈팅이 성공을 했었는데 작은 정우영 선수가 이제 페널티 음. 박스에 킥을 하기 전에 먼저 들어가면서 v r 결과 이 판정이 인정이 되면서 다시 찼는데 사실 페널티킥을 한번 차고 다시 찰때 굉장히 부담스러운 게 골키퍼가 아니라 키커거든요. 손흥민 선수가 침착하게 가운데로 차면서 이제 본인의 30번째 골을 만들어내는데 이 골이 굉장히 의미가 있었던 게이경기장이 손흥민이 2011년 아시안컵 인도와의 경기에서 A매치 데뷔골을 넣었던 그렇죠. 게, 골이, 장소거든요. 네. 10년 만에 같은 곳에서 A매치 30번째 골, 월드클래스가 된 아이 모습을 알렸다는 점에서 굉장히 의미 있는 골이 아니었나 싶습니다.
0: 네, 두 번째 패널티킥을 편안하게 가운데로 찼는데 자칫하면 골키퍼 발에 맞을 뻔하기도 했어요. <웃음> 네. <웃음> 다행히 들어가긴 했습니다만. 이재성민 선수가 센트리 클럽 가입도 얼마 남지않았죠
2: 네, 센트리 클럽이라고 하면 이제 A매치 100경기 출전한 선수들이 가입하게 된 일종의 뭐 명예라고 볼수 있는데 예. 그 사실 과거에는 100경기 이상 출전했다 그러면 굉장히 베테랑 선수 한 30대 중반쯤이나 돼야지 가능한 기록이라고 봤는데 송민 네. 선수가 지금 만 29세거든요. 뭐1 8세의 나이에 데뷔를 했으니까 굉장히 좀어 지금 많은 그니까 굉장히 많은데요 네, 네, 네. 네. 더 시간 많이 시간 갈 어떤 말씀이죠? 아 예, 네. 나이이기도 하고요. 아 지금 손흥민 선수가 9 6경기 출전을 기록을 했거든요. 이번 두 경기를 통해서 네. 이제 최종 예선 4경기가 남아있는데 이 경기에 모두 다 출전을 하게 되면 센트리클럽 가입을 하게 되고요. 네. 뭐 사실 지금까지 어, 수능이 선수가 최종 예선 6경기를 치르면서 부상으로 이제 결정한 레바논전을 제외하고는 다 출전을 했어요. 네. 뭐 사실상 뭐 최종 예선에서 크게 문제가 없는 한다 달성 가능한 어떤 기록이 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. A매치 득점 기록도 또 새롭게 달성할 수 있지 않습니까?
1: 맞습니다. 말씀드린 대로 현재 30골 기록 중인데요. 허정무, 최순호, 김도훈과 함께 A매치 득 특정 랭킹 6위에 올라와 있거든요. 예. 3골을 더 넣으면 33골의 김재한 이동국과 어깨를 나란히할수 있고요. 3골을 더 넣으면 단독 4위까지 노릴 수 있습니다. 예. 참고로 랭킹을 말씀드리면 요 1위는 58골의 차범근, 2위는 음. 50골의 황선홍, 3위는 36골의 박희천 선수였습니다.
0: 네, 이 손흥민 선수의 득점, 뭐, 벤투호에 큰 힘이 되고 있는데 이번 AMH 주간에 벤투호가 이렇게 다득점에 성공할 수 있었던 원동력. 어디 에 있었을까요? 음,
2: 저는 아까 그 박찬준 기자가 손흥민 해법을 찾았다라고 얘기를 했는데 그 점이 이제 물론 정확히 그 들어가는 지점 아까. 그러니까. 그니 이유 중에 하나라고 보고요. 네. 또 하나는 제가 이번 두 경기를 보면서 좀 인상적으로 눈에 들어왔던 게 수비 라인이 전진을 하는 거였어요. 그러니까 네. 그걸 보면은 그 슈팅 장면에서 권경원, 뭐 정우영 그리고 김진수 같은 수비수들도 적극적으로 전진을 해서 슈팅까지 때리고 어떤 그 공격적인 작업을 마무리하는 모습까지 보였는데 사실 네. 이 수비 라인이 전진한다는 거는 팀의 안정감 그리고 팀 전술의 어떤 완성도가 높아지지 않으면 전진하기가 힘들잖아요. 신감도
0: 포함돼 있고요. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 이게 뭔가 팀, 그러니까 벤투 감독이 어그 추구하는 전술적인 어떤 지향점이 이 선수들에게 모두 다좀 체화가 되어 있고 선수들이 인지를 하고 있는 상황인 것 같고요. 네. 거기서 나오는 자신감 그리고 어 이렇게 나갔을 때, 그러니까. 이렇게 전진할 만큼의 자신감을 가지고 그 안에서 유기적인 움직임이 이루어질 만큼 서로에 대한 어떤 플레이를 완전히 익히고 있고 인지를 하고 있으므로 그 굉장히 좀 다양한 어떤 루트로 득점을 만들어가는 과정이 가능해졌다고 보고요. 네. 어 그래서 사실은 그 예상하지 못했던 타이밍과 지점에서 슈팅 패스가 이루어지는 그런 장면들이 네. 많이 나왔고요. 특히 그 중심에 또 저는 황인범 선수가 있다고 음. 보는데 이 네. 선수가 공격의 속도를 떨어뜨리지 않는 패스 공급과 음. 움직임을 통해서 굉장히 그 공격의 세밀함과 완성도를 높여놨다고 보거든요. 네. 뭐 당연히 공격 이선에 그 다양한 어떤 자원들이 있어서 훨씬 더좀 다득점할 수 있는 어떤 힘들이 생기지 않았나라는 생각이 네. 듭니다.
0: 그리고 우리 수비 조직력 안정을 찾는데 또 김민재 선수의 존재를 빼놓을 수가 없죠. 아, 도대체
1: 이 선수가 어디서 이렇게 나왔을까 음. 싶을 네. 정도로 사실 과거 한국 축구 저는 한국 축구에서 손흥민 선수의 후계자가 나오는 것보다 김민재 선수의 후계자가 나오는 게더 네. 신기하지 않을까 생각이 들 정도인데 네. 사실 김민재 선수의 가장 큰 장점은 수비력 자체도 있지만 볼을 뺏고 난 다음, 다음, 음. 다음 동작이 굉장히 그렇죠. 좋거든요. 그 점이 예.
0: 중요하죠. 예.
1: 요즘 축구에서 이제 빌드업이라는 걸 굉장히 많이, 후방 빌드업을 얘기를 많이 하는데 김민재 선수는 이 볼을 갖고 있었 갖고 이제 플레이하는 다음 동작이 좋고 나가는 볼 줄기 자체가 굉장히 좋아요. 그러니까 네. 황인범 선수 이야기도 했는데 저는 후방에서 김민재 선수가 나가는 패스가 과거에는 횡패스가 많았다고 음. 하면은 종으로 나가는 패스가 굉장히 좋은 패스가 많거든요. 네네. 거기서부터 공격 속도가 올라가는 것도 굉장히 크다고 보기 때문에 네. 김민재 선수의 존재감 뭐 설명이 필요 없을 것 같습니다.
0: 누구네 생각하는 11월 AMH MVP는 누굴까요?
2: 어 저는 그렇죠. 손흥민 선수도 좋고 김민자 선수도 굉장히 훌륭했는데 네. 저는 역시 이제 약간 숨어있는 존재라고 해야 될까요? 저는 황인범 선수를 꼽고 예. 싶습니다. 예.
1: 우리. 저는 정우영 선수로 꼽겠습니다. 음, 네. 네. 정우영, 어떤
2: 정우영이죠? 큰 정우영을 꼽겠습니 아, 정우영. 네. <웃음> 수병 미드필더 말하는 거죠? 맞아요. 네.
1: 네. 정우영 선수가 지금 이 벤투에서 차지하는 비중이 굉장히 큰데 9월에 달이 네. 선수가 나서지 못하면서 사실 경기력이 음. 아쉬운 부분이 있었고 이 선수가 뛰었던 10월, 11월부터 굉장히 경기력이 좋아졌던 거는 뒤에서부터 만들어가는 플레이에 대한 기본이었고요. 네. 최근 들어서는 이 패스 레인지가 굉장히 길어지면서 좌우로 크게 크게 전환하는 패스가 굉장히 많아졌거든요. 네. 그게 저는 벤투어의 템퍼를 올리는데 굉장히 큰 기여를 했다고 보는데 정우선 선수가 그 역할을 굉장히 잘해주고 또 기본적인 수비적인 측면, 이란과의 경기에서는 굉장히 좋은 플레이를 많이 보여줬잖아요. 예. 사실
2: 또 김민재가 그렇게 올라설 수 있을 있는 맞아요. 거는 정우영 선수가 커버를 해주니까 또 가능한 지점도 있고요.
1: 사실 네. 이 자리에 뛰는 선수가 과거 기성용 선수를 제외하고는 음. 한국 축구에서 대부분 욕을 먹었던 자리거든요. 네. 그럼에도 불구하고 자기의 멘탈을 잃지 않고 꾸준히 자기 플레이를 해주고 있다는 것 자체도 저는 좀 높게 봐야 될것 같습니다. 네. 이벤투가
0: 이렇게 해서 역대 어떤 최종 예산보다 안정적으로 본선 행에 다가서고 있어요.
2: 네, 지금 6경기를 치렀는데 4승 2무 그러니까 6경기 무패로 승점 14점을 확보를 했고요. 네. 지금 A조에서 어그 대한민국은 선두 이란이 지금 승점 16점인데 이 이란과 함께 양강 체제를 구축을 하고 있습니다. 네, 네. 지금 3위가 아랍에미리트 연합인데 승점 어 6점이어서 한국과 8점 차가 나거든요. 네. 사실상 이제 대한민국은 다음 내년 1월에 있을 그두 경기에서 좋은 성적을 거둔다면, 네. 어, 본선행이 사실상 확정 지을 수도 있는 그런 네. 굉장히 좀 좋은
0: 기회를 맞이하고 있습니다. 사실 뭐 9분 응선을 넘었다고 우리가 음. 생각할 수 있습니다. 좋은 의미의 경우의 수를 생각해보게 돼요.
1: 맞습니다. 예. 조 2위까지 오르기 때문에 거의 이제 다 왔다고 보는데, 7차전. 1월 27일 펼쳐진 7차전에서 레바노를 꺾고 아랍에미리트가 시리와 비기거나 패하면 네. 카타르 행을 확정지을 수 있으니까요. 그 어느 때보다 역대급 어, 최종 예선이 아닌가 싶습니다.
0: 네, 우리가 속한 A조 상황, 월드컵 본선 진출국의 윤곽이 드러나고 있는데 B조는 조금 다릅니다. 이야기는 잠시 후에 나눠보도록 하겠습니다.
1: 아, 어, 골이에요! 골이에요!
0: 골을 기록합니다! 오늘 경기 놓쳤다면?
2: KBS 1라디오
0: 스포츠 스포츠 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 축구 칼럼니스트 배진경 기자 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께하고 있습니다. 우리나라와 이란은 이제 카타르 월드컵까지 사실상 말씀드린 대로 구분응선을 넘은 것 같은데 B조는 좀더 상황을 지켜봐야 될것 같아요.
1: 일단 사우디아라비아가 승점 16점으로 독주를 하고 있는데 일본이 또 지난 경기에서 5만 1대영으로 제압하면서 어? 일본이 계속해서 분위기가 좋지 않다 하면서도 어쨌든 승리를 챙기고 있거든요. 예. 그럼면서 아마 승점 12위까지 12, 올라왔고요. 호주가 또 갑자기 중국과 1대1로 비기면서 B조가 좀 꼬이기 시작했거든요. 예. 사실 지난 A조가 그래도 분위기가 좋은 게우리 양강 체제를 구축했기 때문에 편하게 갈수 있는데 여기는 지금 3파전 양상으로 진행되기 때문에 어떻게 될지 물고 물리는 상황이거든요. 현재 그렇게 진행이 되고 있습니다. 박항수 감독이 끄는
0: 베트남은 6전 전패예요. 맞습니다. 사실상 탈락이 확정됐다고 봐야 될것 같아요. 네. 최종 예선의 2위와 3위는 완전히 다르죠.
2: 그죠 2위는 사실 이제 본선에 직행할 수 있는데, 3위는 그 A조와 B조의 3위가 플레이오프를 치러서 네. 아시아에서 일단 그 플레이오프를 통과를 해야 되고요. 거기가 끝이 아니고 아시아의 플레이오프를 통과를 하면 다른 대륙의 플레이오프 팀과 다시 맞붙어서 네. 거기서 이제 최종으로 본선 티켓을 이제 가리게 되거든요. 네. 사실 뭐 지금 좀 2위, 3위에 있는 일본과 호주 같은 경우는 뭐 일본 같은 경우는 1998년부터 또 호주는 2006년부터 계속 월드컵 본선에 직행을 했던 팀들인데 이, 이 팀들이 어 다음 대회는 어떻게 될지 모르는 상황이어서 뭐 뭐. 남의 일이니까 저희는 편하게 얘기할 (웃음) 수도 있지만,
0: (웃음)
2: 뭐 아마 최종전까지 좀 접전을 벌이게 될것 같고, 또 우리의 이웃나라들이라 좀 관심있게 계속 우리도 좀 관심을 갖고 보게 될것 같습니다.
1: 그래서 이제 비조의 일본과 호주의 대결이 아주 흥미롭게 됐어요. 1월에 일본이 중국, 사우디랑 붙고요. 호주는 베트남 오만을 붙거든요. 그러니까 예. 호주가 1점 차 뒤지고 있는 상황인데 호주는 어쨌든 베트남 오만을 모두 잡을 가능성이 높고요. 네. 일본은 최강 사우디랑 있기 때문에 약간 좀 변수가 있거든요. 네. 그래서 현재 근소하게 일본이 앞서 있기는 하지만 큰 의미가 없다고 보고요. 결국에는 3월 24일 열리는 9차전이거든요. 네. 두 팀의 맞대결이 2, 3위를 가릴 중요한 경기가 될것 같습니다. 네.
0: 박항수 감독의 베트남 말씀드린 대로 6전 전패로 사실상 탈락이 확정이 됐는데 이 베트남 1승 또는 승점 획득을 위해서 끝까지 최선을 다해야겠죠.
2: 그렇죠. 6전 전패했다고 해서 나머지 4경기에서 네 다질 거라고는 또뭐 뭐 말을 할 수는 없고요. 네. 또그 박항서 감독이 이끄는 이 베트남이 분선 도전 자체가 지금 베트남 축구사에서 굉장히 좀 음. 의미 있는 발걸음들을 이어가고 있는 거기 때문에 예. 아마 최소한의 명예를 챙기려고 노력을 할것 같고 사실 또더 이상 잃을 게 없을 때더 강해지고 무서워지는 팀들이 있잖아요. 그렇죠. 뭐 아마 박항서 감독은 그런 식의 동기부여를 계속 그래서 줄것 같고, 또 흥미로운 건 이제 내년 3월에 비조 최종, 베트남의 비조 최종, 어, 최종전 경기가 상대가 일본이에요. 네. 박흥소 감독이 사실 또 일본은 <웃음> 또잘 아는 지도자 중에 한 명이거든요. 뭐. 삼자 뭐 입장이지만 그래도 좀 관심 있게 보게 되는 약간은 <웃음> 네. 박항서 감독을 응원하면서 불필이죠. 보게
1: 되지 않을까 <웃음> 이런 생각이 네. 참
0: 듭니다. 네. 다음 AB 7정은 어떻게 언제가 됩니까?
1: 재정에서는 1월 27일 레바논 2월 1일 시리아 이렇게 해서 7, 8차전 원정 2연전이 펼쳐지는데요. 이전에 대한축구협회가 이제 일찌감치 1월 전지훈련을 준비 중이거든요. 네. 해외 전지훈련 진행할 건데 캐리가 동계훈련 기간이잖아요. 그러니까 컨디션이 떨어질 수밖에 없기 때문에 훈련을 진행할 건데 다행히 국가대표 운영구정에 따라서 이제 월드컵 본선이 치러지는 해 1월, 2월 중에 2주가 넘지 않는 범위 내에서 훈련을 소집할 수 있거든요. 이때 아마 뭐 연습경기 정도도 예정이 돼 있지 않을까 아직 확정이 되지 않았는데 예. 그렇게 A매치가 진행될 것 같습니다. 네. 자, 이 m h 휴식기
0: 동안 K리그에서는 큰 뉴스가 있었어요. 강원이 새사령탑으로 최영수 감독을 선임했죠?
2: 네. 지난 화요일에 그이 강등 위기에 여있는 강원 예. FC가 김병수 전 감독의 후임으로 최영수 감독을 선임을 했고요. 최영수 감독이 어제 이제 강원 취임 기자회견을 가지면서 강등권 탈출과 일부 리그 잔류를 당면 목표로 내걸었는데 네. 앞으로 좀 어떻게 변화할지 기대가 됩니다.
0: 네, 박찬중 기자가 단독 기사를 쓴 걸로 알고 있는데 최영수 감독 선임까지 어떤 일이 있었는지 좀 소개를 해주시죠.
1: 김병수 감독을 경질하러 굉장히 많은 인물들이 한마평에 올랐거든요. 그런데 예. 이영표 대표의 마음속에는 정말 단한 명밖에 없었습니다. 최영수 감독밖에 없었는데 실제 거의 접촉한 이도 없었고요. 오메불망이최영수 감독만 생각했는데 잘 알려지진 않았지만 이영표 대표가 시즌 중에 그 함께하는 그 축구 예능이 있지 않습니까? 거기서 최영수 감독에게 일찌감치 한번 제안을 한 적이 있었어요. 예. 아. 혹시 저희 강원에 관심 있으십니까? 저희가 지금 감독이 바뀔 수도 있는데 그때는 음. 최용수 감독이 고사를 했었거든요. 음. 왜냐면 당시만 하더라도 본인의 이제 거치에 대한 부분도 좀 고민이 많았고 예능도 잘 됐고 예능도 아주 명활약했었죠. 네. <웃음> 또 일본에서도 네. 또 러브콜이 좀 있기는 있었거든요. 때문에 네. 이제 최용수 감독은 거절했었는데 이후에 이제 이영표 제이 대표가 최용수 감독을 만났고 아마 대한민국의 축구 기자가 100명이라면 99명은 최용수 감독이 강원에 갈수 있다는 얘기는 다 들었을 거예요. 근데 네. 중요한 포인트는 최용수 감독이 엄청나게 고민을 했거든요. 예. 강원의 상황을 보면 이해하실 수 있을 텐데 단두 경기가 남은 상황에서 11등이란 말이죠. 그러니까 음. 팀을 바꾸는 데 시간이 거의 없기 때문에 자칫하다가 이 강등이라도 되면 이 강등의 책임을 본인이 뒤집어 쓰는 상황이 되기 때문에 최용수 감독 제가 알고 있기로는 하루에도 몇 번씩 생각을 바꾼 거로 알고 있어요. 예. 지인들한테. 당연히 뭐 고민이 될 만하죠. 예. 그러니까 아마 다들 기사를 못 쓰고 있었는데 그... 일요일 날 저희가 기사를 썼는데 네. 금요일 날 이영표 대표와 최영수 감독이 마지막으로 만난 걸로 알고 있고요. 그러면서 토요일 날 최종적으로 최영수 감독이 결심을 한걸 네. 저희 지인한테 말해줘서 쓸수 아, 있었습니다. <웃음>
0: 네. 자, 이 최영수 감독 이제 지휘봉을 잡았는데 어떤 방향으로 강원을 이끌어 가게 될까요? 어떻게 예측하십니까? 뭐 사실 색깔로 저, 봤을 때네
2: 색깔이 사실은 이번 시즌에 보여주기는 쉽지 않을 것 같고요. 왜냐하면은 네. 지금 이강 강원의 운명이 2브릭으로 떨어지느냐 1브릭으로 잔류하느냐인데 경기가 두 경기가 남아있거든요. 네. 이두 경기에서는 어떻게든지 이기는 경기를 할 거예요. 뭐 최영수 감독의 머릿속에 여러 가지 생각이 있고 또 본인이 원하는 축구를 하기 위해서 어떤 선수들이 필요하다 정도의 구상은 할수 있겠지만 일단은 이 팀을 잔류시키는 데 총력을 다하고 사실 그강원이 11위가 되더라도 승강 플레이오프 두 경기를 더 치러야 되거든요. 네. 그러니까 아마 남아있는 시즌을 어떻게 좀잘 마무리할 수 있을지 그리고 사실 여기서는 색깔이나 어떤 뭐 구체적인 어떤 전술적인 움직임보다는 지지 않는 경기, 승점을 확보하는 이기는 경기를 하는 거에 일단 많이 집중을 할것 네, 같고요. 네. 뭐, 당연히 뭐, 수비적인 어떤 좀 정비가 이루어질 것 같다는 생각이 들고요. 그 다음 이제 비시즌 동계훈련을 거치면서 아마 새로운 구상을 좀할수 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 네. 그런데 공교롭게 최영수 감독의 데이전 상대가 서울이에요. 진짜
1: 운명의 장난이라고 봐야 될것 <웃음> 네. 같아요 예이수수 네. 감독이 말한 대로 이 기자회견에서도 서울은 나의 뿌리다라는 얘기를 했었거든요 네. 뭐~ 서울에서 뭐~ 데뷔하고 은퇴하고 뭐~ 지도자로도 데뷔하고 뭐~ 숱한 성공을 서울에서 다 만들어냈거든요. 그런데 지난해 최영수 감독이 물러난 후에 한 언론과 인터뷰에서 좀 서울을 저격하기도 하고 그러면서 이 경기가 사실 서울도 지금 상황이 만만치 않게 좋지 않기 때문에 무조건 이겨야 하는 경기가 됐거든요. 그러니까 아마 서로를 응원하는 훈훈한 분위기보다는 서로를 겨눠야 되는 상황이 됐기 때문에 음. 보는 입장에서 훨씬 재미있는 경기가 된것 같습니다. 음. 최용수 감독은 뭐 선전폭으로 서울 이기고 싶다는 말도 했고요. <웃음>
0: 네. 최용수 감독이 오면서 강등 경쟁이 더 흥미로워졌는데 현재 하위 그룹인 파이널 B의 순위를 짚어주시면 이해하기가 더 쉬울 것 같아요.
2: 네. 7위 포항, 8위, 인천, 9위 서울. 여기까지는 일단 잔류를 확정한 팀이고요. 네. 이제 10위 성남, 11위 강원. 12위 광주인데 이세 팀이 이제 승점 6점, 그러니까 승점 5점 이내에서 지금 이 순위가 매겨져 있거든요. 사실 남은 두 경기에서 이 팀들이 서로 물고 물리는 상황이 되면 어떤 팀이 떨어질지 모르는 그런 상황이고요. 상대적으로 이제 성남이 좀 10위로 여유가 있다라고는 하지만 성남도 다 패하면 어떻게 될지 모르는 상황이고 하필 다음 상대가 12위인 그 광주와 맞대결이기 때문에 아마 이 경기가 굉장히 큰그 승, 승부처가 될것 같습니다.
1: 네. 서울도 강등권을 벗어나려면 승점이 더 필요한 상황이죠. 근데 강원을 잡는 게 중요합니다. 그렇죠. 그러면 확정을 짓게 되고요. 그래서 이 경기가 당연히 서울 입장에서도 절박할 수밖에 없는 그런 네. 경기가 됐습니다. 시용수 감독이 강원을 잔류시킨다면
0: 당연히 다음 시즌에도 지용을 잡겠지만 만약에 아니라면 어떻게 될까 생각도 들어요.
1: 이게 강등권에 있는 팀의 부임하는 감독들한테는 계약 조건이 다 똑같습니다. 네. 일단 뭐 당연히 뭐 결정권자한테 그러겠죠. 경질 돼도 다음 시즌까지는 무조건 전폭적으로 밀어줄 테니까 맡아만 주십시오인데 네. 최영수 감독도 같은 소리를 들은 걸로 알고 있고요. 예, 계약 기간은 뭐 크게 알려지지 않았지만 2 플러스 1을 알고 있습니다.
0: 저는 예. <웃음> 네. 이야기를 끝으로 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길은 마치겠습니다. 스포츠 조선의 박찬준 기자, 축구 칼럼니스트 배진경 기자 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말 스포츠 스포츠는 저와 함께 9시 20분부터 함께 하실 수 있습니다. 주말에도 많은 청취 부탁드립니다. 내일 뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠
2: you're gone, but I swear that you're here. It's a feeling I won't disappear, and you're
1: bringing me back to life. I was looking for something that I couldn't find. It's a feeling